0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Ich bin der Flo und ähm, wir haben heute mal so eine etwas ungewöhnliche Uhrzeit, würde ich sagen, wo wir diesen Podcast hochladen, denn es ist natürlich das Rennen in Kanada gewesen. Es ist spät am Abend, es ging um acht Uhr los und es hat direkt eigentlich mit einer, ich würde sagen, Schrecksekunde begonnen. Mein lieber Sebastian, du bist natürlich auch wieder mit in der Leitung. Äh, Basti, wie bist du das so empfunden? Ja, ich empfinde es auch so, es
0: ist spät, es ist jetzt äh, bei uns äh, halb elf, aber äh, noch fit genug für einen Podcast, ja. Äh, Kanada, mal ein interessanter Kanada Grand Prix, also so habe ich Kanada nicht erwartet, das ist auch eher untypisch, ähm, aber wir haben trotzdem genug zu reden, ja, du hast gesagt, erste Runde, ja, was war da los, wir haben direkt am Anfang einen Crash, und zwar Lance Stroll schießt, kann man ruhig so sagen, kann man so sagen. den Hartley ab, das war irgendwie eine, eine komische Situation, also äh, Brandon Hartley versucht es außenrum an einer Stelle, wo man ja, mal sagen könnte, eigentlich wenig Chance besteht, aber wollte sich quasi für die nächste Kurve in die äh, Schusslinie bringen. Stroll hat in dem Moment aber ein bisschen übersteuern, verliert ein bisschen sein Auto, schiebt dann den Hartley einfach knallhart in die Bande, ein bisschen ordentlich Schrott produziert, er ist ein Safety Carver mit dabei, ja Hartley hat keine Chance, Stroll, ja da war schon wieder dieses kleine Fragezeichen, ist er denn wirklich so ein großes Talent oder gehört er doch in die Regel äh, absoluter Paydriver? Ungünstig immer für ihn, vor allem, weil es ja auch beides die Fahrer sind, die so unter den ähm, drei, vier Fahrern sich befinden, die immer so ein bisschen äh, im. Äh, jetzt habe ich mal einfach meinen Satz verloren. Also, äh, die gehören quasi zu den Fahrern, die ja quasi immer so ein bisschen unter einem besonderen Blick sind, weil die Frage natürlich besteht: fahren die auch in Zukunft weiter? Ich meine, Stroll ja. hat natürlich viel Geld, aber ähm, wenn dann nicht so viele Punkte rumkommen, ist natürlich ja die große Frage, vor allem bei einem Team wie Williams. Und das sah jetzt nicht so gut für ihn aus, für Hartley natürlich Pech, der konnte natürlich mal wieder nicht zeigen, ob er nun was kann oder was er nun wirklich kann. Der ist ja bei Toro Rosso sowieso gerade so ein bisschen im Abseits, ungünstig für die beiden,
1: aber hat auf jeden Fall am Anfang gleich mal direkt ein bisschen Schwung reingebaut. Ja, und vor allem, ich habe mir echt, ehrlich gesagt, kurzfristig habe ich gedacht, oh oh, Hartley hat sich verletzt, weil ähm, man ganz gut eigentlich auf den Bildern gesehen hat, dass... Ähm, einer von den Streckenposten zu ins Auto gegangen ist und diesen Daumen hoch ne, so gefragt hat, hey, alles okay bei dir? Und er hat da nicht reagiert drauf. Ja, war also, cool. So, also ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, oh, nicht, dass der sich irgendwie verletzt hat, weil es hat doch äh, relativ spektakulär aus. Ähm, ja, viel Zeug geflogen. Was ich sagen muss, was ich echt doch äh, spitzenmäßig fand, muss man auch da sagen, die Arbeit der Streckenposten, die, die war unglaublich schnell wieder freigegeben. werden. Dann Safety -Car und das war relativ kurz. Ähm, das fand ich schon toll. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war natürlich eine günstige Situation für die Streckenposten,
0: Das ist halt da eine größere Auslaufzone, ähm, da stehen auch die Kräne und man hat dann halt nicht so eine ewig lange Gerade wie in Baku sauber zu machen, sondern nur die Ecke, ja. das war aber trotzdem relativ schnell, ich weiß gar nicht,
1: vier, fünf Runden, dann war es vorbei. RTL hat es nicht äh, mal geschafft, die Werbung komplett zu beenden. Das fand ich
0: interessant. Also wirklich. Also,
1: wir wir holen dann die nachholen. letzte
0: Minute unserer Werbung nach. Ja, das habe ich auch noch also, nie gehört.
1: Also das war mir auch so, wo ich mir dachte, was ist denn bei euch los? Mei, mei, mei. Naja. Aber es
0: ist ja interessant. Wir, wir haben ja sowieso in den letzten Rennen äh, das beobachtet, dass RTL da speziell so ein bisschen ihre Werbung und ihr Werbemuster angepasst hat, was um Safety Car äh, rum geschieht. Mann, ich komme heute irgendwie nicht auf Grammatik. Klar, ist einfach zu spät. Hm. So, ähm, der RTL hat er ja durch F1 TV ja relativ viel Druck, da kommen wir natürlich nachher nochmal drauf, das Thema F1 TV, aber man hat eben angefangen, wirklich sofort zu Beginn einer Safety-Car-Phase direkt die Werbung zu streuen, damit die Leute aufhören zu meckern, wenn man in seinem klassischen Werbefenster drin bleibt und das dann im schlimmsten Fall direkt zum Beginn der Freiphase nach dem Safety-Car fällt. Und jetzt setzt man halt direkt sofort, okay, Safety Car Phase, Werbung rein, aber es war halt so schnell vorbei, damit haben die halt nicht gerechnet. Und ja. War mal was Neues. Wir holen ja. einfach mal Werbung nach. Ja. So viele ehemalige äh, sky natürlich dieses: Man hat das Gefühl, ihr zeigt in 70 Runden
1: die ganze Werbung der letzten Woche. Ja, also, als ich, äh, wenn wir mal zurück zum, zum, zum Start kommen, weil über F1TV lass uns da nochmal später drüber reden, das finde ich auch nochmal eine, eine ganz spannende Sache. Ähm, äh, ist es ist ja tatsächlich so, dass ähm, äh, Bottas echt gut Druck mit, ähm, mit äh, Max Verstappen äh, hatte. Also das war schon eine enge Kiste da. Letztlich war die Linie dann ähm, für Bottas besser, aber das war schon knapp. Ich habe gedacht, jetzt, jetzt packt er ihn und vor allem hatte ich Schiss, dass Verstappen wieder in sein, ich hätte schon ein altes Muster, aber eigentlich sein aktuelles Muster äh, irgendwie fällt und, und, und hier wieder Crash-Kit macht. Aber heute muss man echt sagen, Max Verstappen hat es geschafft, ein Rennen ohne Crash zu Ende zu fahren.
0: Ja, an, außer und dann wirklich. auch noch aufs
1: Podium. Also hallo, was ist da los, Junge?
0: Ja, also komplett außergewöhnlich für Max Verstappen. würde das ganze Wochenende über keinen Crash gehabt, in den freien Trainings sogar sehr gut ausgesehen. Also Respekt dafür, aber genau beim Start. Er hatte natürlich die weicheren Reifen mit ein bisschen mehr Grip. Er hatte theoretisch die bessere Linie, äh, weil Bottas natürlich dann von außen in die Kurve reingeht. Beide waren nebeneinander, aber Bottas, und da auch mal Respekt, dem wird ja immer mal so ein bisschen nachgesagt, dass er ein bisschen weicher ist als jetzt diese Riege, Verstappen, Vettel, Hamilton. Aber da hat er mal gegengehalten, da gab es auch ein paar kleine Berührungen. Aber er hat es richtig gemacht und er ist vorne geblieben, da mal Respekt und ähm, ich glaube, da hat man auch vielleicht mal ganz kurz einen vernünftigeren Verstappen gesehen, der natürlich hätte da härter gegenhalten können, mal nicht gemacht und äh, mit dem dritten Platz belohnt worden, also da hat Verstappen mal gesehen, wenn man mal ein ganzes Wochenende Konstantleistung bringt und auch versucht
1: nicht das Rennen in der ersten Kurve zu gewinnen, dann kann man auch mal ordentlich ein paar Punkte mitnehmen. Ja. Wobei ich er halt Karte. trotzdem, trotzdem volle Rille gefahren ist. Also, die, dieser Kampf am Anfang mit, mit Bottas war schon auch rad, also wirklich äh, sehr, sehr eng, ja. Da muss ich schon sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt sagt, ich stecke groß zurück. Also, äh, es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, der fährt jetzt extra vorsichtig, weil er jetzt diese Saison eine ziemlich heftige Vorgeschichte hat. Also, das habe ich definitiv nicht gesehen bei ihm. Ja, aber die, vor allem die allererste Kurve direkt nach dem Start ist ja eine sehr
0: eng geschnittene Kurve und, das hat man ja schon öfter mal gesehen, man hat es auch später gesehen äh, beim Kampf, ich glaube das war Ocon gegen Science war auf jeden Fall ein Force India, ähm, dass man den Gegner da auch gerne mal so ein bisschen aufs Gras drängen kann. Dafür ist diese Kurve ja auch gemacht, man kann die ja auch im Notfall dann abkürzen ja. und es hätte auch Verstappen theoretisch machen können, weil er war ja in dem Moment ein Kleinticken Ticken vor Bottas, aber er hat es eben mal nicht gemacht und äh, da mal Respekt. Und es war ja trotzdem ein schönes Manöver.
1: Also ohne, dass mal jemand abgedrängt wurde, ja. war es trotzdem schön schönes das war Manöver. Wirklich, es war wirklich schön, schön anzuschauen. Es war fair, es war echt einwandfrei. Wirklich schön von den beiden gemacht, muss man echt sagen, ja. Ja, aber wo wir da direkt bei schön sind, können wir auch direkt mal zur weniger Schön-Seite des
0: Wochenendes gehen. Lewis Hamilton, der hatte einfach mal so ein Wochenende zum Wegwerfen. Also ich fand es interessant, eben auch nochmal bei RTL in der darüber zu reden. Das war mal wieder so ein unmotiviertes Wochenende von Hamilton. Ich würde gar nicht sagen unmotiviert, aber es lag ihm einfach gar nichts. Er nee. hatte immer wieder das Problem in der Haarnadelkurve, da hatte er einfach zu oft den Bremspunkt verfehlt, hatte zu oft stehende Räder. Und allgemein, er hatte einfach nicht die Pace. Und das hat, Bottas hat ihm quasi gezeigt, was ein Mercedes hätte fahren können. Aber Lewis hat das irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Also auf der einen Seite haben wir natürlich bei Mercedes das Motorenupgrade, was nicht geliefert wurde. Man hat jetzt wirklich den ältesten Motor der kompletten äh, Fahrerriege drin. Hat er eigentlich dürfte es nicht den großen machen, aber es hat einen Extremunterschied gemacht, weil Hamilton war eigentlich nie so würdig bei der Musik. Dann war da die Geschichte, dass er einfach immer wieder seine Reifen da zerrockt hat in dieser Hanada-Kurve ja. und zusätzlich dann noch dieser Overcut gegen äh, von Ricardo, wo Hamilton dann ja seine Position verloren hat. Also es lief einfach gar nichts. Nee. Und wenn er dann mal wirklich im drs fenster war, hat er natürlich Pech mit den Überrundungen plus eben dieser ein, zwei Verbremser, also es, es hat einfach bisschen nichts gemacht. geklappt.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn wir den Podcast mit Kata machen, weißt du? Also wenn du den machst, ich bin äh, <lacht> eigentlich immer relativ hell. <lacht> ja, das ist echt so, dass der, du hast es nicht nur in der Hanale-Kurve, es gab mehrere Kurven eigentlich, wo er regelmäßig mal so, ähm, sag ich mal, äh, ein bisschen zu weit rausgerutscht ist letztlich. Und da merkte man echt, dass ihm irgendwie diese Strecke, obwohl die ihm ja sonst eigentlich ganz gut liegt, gar nicht heute gelegen. Also irgendwie war da total der Wurm drin, entweder war er unkonzentriert oder, weiß ich nicht, irgendwie die Abstimmung vielleicht nicht so, wie es ihm gefällt. Ich weiß nicht, also so ganz, äh, da hatte er ja noch die Motorprobleme gehabt, ähm, äh, aber die hatten sie ja Gott sei Dank wieder gelöst. Aber das hat ihm auch nicht weitergebracht dann am Ende. Also, ja, man hat es gelöst und dann hieß es ja auch noch, jetzt ist Hammer Time und was nicht alles und hau rein und voll... Vollgas aufdrehen, den Motor, aber irgend, also dass er dann trotzdem hinter einem Renault bleibt und an Ricardo nicht vorbeikommt, das ist schon, ja. Die Frage ist
0: natürlich, es waren irgendwelche Kühlprobleme in der Power-Unit. Da ist natürlich die Frage, wie hat man darauf reagiert? Angeblich hat man ja in der Box noch irgendwas verändert, aber es könnte halt trotz, trotzdem doch das Indiz gewesen sein, dass der Motor einfach zu sehr verschlissen war, dass ja. da einfach irgendwo ein paar PS gefehlt haben. Und wenn dann irgendwie... Dein Gefühl zur Strecke nicht funktioniert, die Reifen nicht funktionieren, hast du immer so ein Lewis-Hamilton-Wochenende wie das. Das war ja. in die letzten Jahre, konnte man das immer überspielen, weil der Vorsprung halt so immens war. Aber jetzt, wo alle wirklich auf einem Niveau sind, und das hat das Wochenende ja immer wieder schön gezeigt, beziehungsweise. Ja, also Red Bull noch ein Stück Tücken, Tücken hinterher, aber Mann, Was ist denn ja. heute los mit mir, ey? Ich weiß auch nicht, ja, genau, also das ist Red Bull Thema Karte, ein ne?
1: Hey, hast du was gestern, hast, nee, was gestern unterwegs? Ich habe keine Karte.
0: Na, also Red Bull ist ja noch ein Stück hinterher, aber eben dadurch, dass alle auf einem Niveau sind, das haben wir ja schon öfter dieses Jahr besprochen, Da machen jetzt auf einmal wirklich die kleinen Sachen den Unterschied. Wann fahre ich an die Box? Hab ich wirklich das Gefühl für die Reifen? Passt mein Auto perfekt? Und äh, Louis Hamilton hat quasi gezeigt was das für einen Unterschied machen kann, wenn es eben nicht so läuft. weil Bottas, eigentlich hätte er wirklich da auf dem Level sein können müssen. Übrigens äh, zum Thema Bottas nochmal. Er war ja kurzzeitig mal dran, an Vettel aufzuschließen. Das war so rund um die 50. Runde. Da hat er das Auto dann einmal kurz ein bisschen weggeworfen, und da hat er einen 3-Sekunden-Polster auf im Endeffekt dann wieder 6,7 hochgeschraubt. Knapp 6
1: war das, das waren dann 5,7 oder sowas, ja. das war, Genau, ähm,
0: und ähm, ja. da wäre natürlich das Spannende gewesen, wenn Lewis Hamilton da dieses Gefühl gehabt hätte, ob er vielleicht an, auf Vettel aufschließen hätte können. Du meinst Bottas. Ja, nee, aber ich meine, wenn Hamilton eine Situation gewesen wäre, wenn er so, das Gefühl ja. für das Auto gehabt hätte. Weil bei Bottas, der hat's halt immer wieder, diese kleinen Unkonzentriertheiten, hat er fast in jedem Rennen so ein Ding, wo man denkt so, Ach, wenn das nicht passiert wäre, dann würdest du wirklich um den Sieg mitkämpfen. Mhm. Ähm, das war wieder dieser Moment. Ich Vettel hat danach gezeigt, wo der Hammer hängt. Dann hat wir wieder eine knallharte Runde rausgehauen. Aber, ja, ich glaube, Hamilton können wir zumachen.
1: Das war einfach überhaupt ja, nicht sein das Wochenende. War nicht sein Ding. Und da Sebastian Vettel mit Bravour gewonnen hat, muss man sagen, er hat das echt gut verwaltet da vorne, liegt er jetzt auch in der Gesamtwertung wieder vorne. Und zwar um genau einen Punkt. Und das zu dieser Zeit, zu diesem Stand, der WM, muss ich sagen, gefällt mir unglaublich gut, weil du siehst halt, die wechseln sich ab mit der Fahrerwertung, es ist alles komplett offen ähm, und das ist ein unglaublich schöner Kampf, also das, es entwickelt sich in die richtige Richtung, finde ich, also auch schon vom letzten Jahr jetzt zu diesem Jahr, es wird immer besser, ähm, das finde ich echt gut, aber das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir jetzt eine recht ausgereifte, ähm, äh, wie sagt man, ein recht ausgereiftes, ähm, recht ausgereiftes Modelljahr quasi haben, äh, ich komme jetzt gar nicht auf den, auf den Namen. Hey, was bei heute ist beide der Wurm drin. Äh, ihr <lacht> wisst schon, was ich meine. Die, äh, aktu das aktuelle Reglement ist relativ ausgereift. Und dementsprechend gleichen sich natürlich auch die Motoren an der Hersteller. Das ist ja haben wir in den vergangenen äh, Jahrzehnten ja öfter mal gesehen. Und muss ich sagen, ähm, finde ich gut. Macht Spaß, wieder zuzugucken da auch. Und das ist jetzt ein Punktunterschied ist natürlich genial. Hm? Ja, ich meine, man darf eine Sache nicht vergessen. Letztes Jahr, kurz vor der Sommerpause,
0: war es ja ähnlich. Also zur Sommerpause hatte Vettel ja, sogar Vettel die WM angeführt, ja. bis dann die legendären Asia-Wochen kamen, ja. wo Ferrari quasi die WM weggeworfen hat. Ähm, wenn wir jetzt mal dieses Jahr hoffen, dass es für Vettel nicht passiert, dann wird es wirklich bis zum Ende spannend. Also da, da freue ich mich jetzt schon wie so ein kleiner Junge drauf. Also wenn es wirklich so klappt, dass es auf dem Niveau weitergeht, dann wird es mhm. super. Ich meine, aktuell muss man ja sagen, Bottas ist knapp 36 Punkte hinter Hamilton. Bottas hatte jetzt schon ein, zweimal Pech gehabt, aber wenn der auch das Niveau jetzt wieder konstant halten kann, mhm. dann ist es auch nicht so, dass wir von einem reinen Zweikampf sprechen. Also nee. es wird wahrscheinlich gefühlt wieder auf den Zweikampf hinauslaufen, aber ich glaube, dass Bottas noch nicht komplett raus ist. Also ich glaube nicht, dass er Weltmeister werden kann, aber ich glaube, dass sein Rückstand, den er letztes Jahr hatte, dass dieses Jahr nicht so groß sein wird. Also letztes Jahr waren es knapp 20 Punkte am Ende auf Vettel, aber fast 90 auf Hamilton und ich glaube, das wird dieses Jahr nicht so das extrem ist, ausfallen, ja. weil der, der gefällt mir. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Bottas nach dem jetzigen Saisonverlauf auch nächstes Jahr wieder bei Mercedes fahren wird, weil der Junge zeigt einfach eine gute Entwicklung und wenn er es jetzt auch noch schafft, mal wirklich so aus eigener Kraft, vielleicht so innerhalb der nächsten vier, fünf Rennen, vielleicht wird es ja dann wieder in Silverstone oder vielleicht auch in Deutschland, wenn er das schafft, irgendwie auch mal aus eigener Kraft einen WM-Sieg zu holen, dann äh, könnte das eine sehr
1: wertvolle Saison für Bottas sein. Ja, das werden. ist ja nicht nur die, die fahrerische Leistung von ihm, die ja doch recht konstant ist jetzt gerade im Moment, sondern es ist ja auch so, dass es für Mercedes eine unglaublich angenehme Paarung ist. Weil ähm, du hast natürlich mit Bottas jemanden, der nicht äh, so extrem stark Kontra gibt, auch verbal und von den Emotionen her zu einem sehr starken und präsenten Lewis Hamilton. Ähm, und dementsprechend verstehen die sich auch, glaube ich, ganz gut, und inter, Team intern ist es natürlich relativ leicht zu handeln. Stell dir vor, du hättest jetzt da einen Lewis Hamilton, einen Max Verstappen in einem Team. Ja, Dann, du, ganz äh, ehrlich, hätte ich gerne. Ja, ja, ja wir, haben, wir schon, wir schon, aber ich glaube, für das Team, äh, ich glaube, die würden sich das nicht so unbedingt wünschen. Na, also, das ist sehr angenehm, Das ist genauso wie bei Vettel und können. im Grunde genommen ist das eine ähnliche Situation, ja, ähm, und da muss ich schon sagen, das ist schon recht entspannt, ja, also, die machen sich damit schon ein bisschen gemütlich auch, ja, Ganz klar, muss ich muss ich sagen. Wer es überhaupt nicht gelaufen ist, heute war ja mal wieder Alonso. Also der ist ja echt so, äh, jetzt hat der schon wieder irgendwas im Eimer gehabt. Hast du rausgefunden, was das war? Nee,
0: also ähm, es war wohl wieder fehlende Motorleistung. Welches Teil noch kaputt gegangen ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich äußerst ungünstig. Wir haben ja in Monaco schon darüber gesprochen, dass man so eine leichte Abwärtstendenz bei Alonso und McLaren hat. Mhm. Und äh, die hat sich quasi jetzt wiederholt. Also um nochmal diese Tendenz aufzuzeigen, der, äh, fünfter Platz in Australien war bisher das beste Ergebnis, dann kam dreimal der siebte Platz, einmal der achte Platz in Spanien und jetzt Monaco und Kanada waren eine Nullnummer. Das heißt, es geht konstant bergab. Ja. Ja, und das und in seinem und, 300. Rennen. <lacht> ja, und es ja, tut schon wieder weh. Also vor allem in der Saison, wo man jetzt gedacht hat, okay, Alonso, den wird man jetzt wieder öfter mal vorne sehen. Vielleicht ist sogar mal ein Podium drin und Ganz ehrlich, jetzt nach sieben Rennen habe ich da schon wieder ein ungutes Gefühl. Jetzt sehe ich da eher Nico Hülkenberg und Carlos Sainz, dass die da mal wieder Richtung Podium schielen können. Hülkenberg heute mal wieder mit dem klassischen Hülkenbergergebnis, siebter Platz, best of the rest, also okay. quasi das, das Mittelfeldrennen gewonnen. Direkt hinter ihm aber auch schon Carlos Sainz, also die beiden Renaults, ein sehr gutes Rennen gezeigt. Und Hülkenberg und Alonso sind auch jetzt punktgleich Platz sieben in der Fahrerwertung. Also es könnte beim nächsten Mal schon spannend werden, wenn es dann anfängt für Alonso, dass er durchgereicht wird, ja. wenn der McLaren nicht wieder in die Spur zurückfindet. Was ich schade fände, weil man hatte ja am Anfang so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt möchte man Alonso wieder mal mehr vorne sehen und McLaren
1: scheint da vernünftiges Auto aber gebaut ich, zu haben, was ein bisschen ich, kompliziert ist, aber... Ach. Ich, ich sehe sie nicht, also ich sehe sie gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Also man, wir hatten echt, wie du schon gesagt hast, man hatte echt Hoffnung, aber irgendwie... Also ob sie jetzt den Honda-Motor oder den Renault-Motor drin haben, da, da, da hakt es an ganz anderen Stellen bei denen. Ja, vor allem das Komische ist, er weiß ja jetzt
0: zweimal quasi im Antriebsstrang war. Ich glaube, in Monaco war es da nicht das Getriebe. Ist natürlich echt blöd, vor allem wenn du dann siehst, wer von hinten die Punkte holt. Und da für mich übrigens emotional, der Driver of the Day, mal wieder Charles Leclerc. Ja, hat er auch wieder, wieder? gesagt, richtig. Ja, wieder 10. Ja. Platz, wieder ein Punkt. Ich meine, es ist zwar nur ein Punkt, aber sowas von Ericsson dominieren, ja ich meine, gut, ja. Ericsson ist ja sowieso unser Spezi, ähm, <lacht> der ist ja mal komplett nicht F1-ready, der ist dann auch nur noch dank seiner Sponsoren, aber dass Leclerc zum dritten Mal wirklich in die Punkte fährt, zehn Punkte und damit äh, 98% aller Punkte für sauber geholt, der Junge gefällt ja. mir richtig, richtig gut und mein Gefühl ist momentan echt, Charles Leclerc wird nächstes Jahr Kimi Raikön ersetzen. Also klar, Ferrari will ja unbedingt einen erfahrenen Fahrer da haben und da ist natürlich immer die Frage, was ist mit Daniel Ricciardo, aber der, der extrem interessante Mittelweg könnte natürlich sein, Charles Leclerc nächstes Jahr schon in den Ferrari zu setzen, kann ich mir momentan sehr gut vorstellen und ich traue
1: Leclerc aktuell sogar schon sehr zu. Ja, pf, aber ob es den da reinpacken, weiß ich nicht.
0: Ja, es ist halt die spannende
1: Frage. Da hab ich meine, ja können über Fachsempeln. Also, Leclerc okay.
0: zeigt auf jeden Fall, dass er Talent hat. So, das hat er vorher schon in den unteren Serien gezeigt, und er zeigt auch jetzt. Mit einem sauber, der zwar technisch besser ist als im letzten Jahr, viel Ferrari-Unterstützung, aber du musst auch das Fahrerische erstmal zeigen. Und wenn wir jetzt mal wirklich gucken, also aktuell in der WM-Wertung 14. Aber hinter ihm ein Stoffel van Dorn, der, das sieht man ja an Alonsos-Ergebnissen, eigentlich ein besseres Auto haben sollte. So, Leclerc, aber eben äh, aktuell mit 10 Punkten, zwei Punkte vor Fandoren. Dahinter, gut, ist ein bisschen, ich sag mal, rest of the rest. guten einen Lance Stroll haben wir da, einen Eriksson haben wir da, Hartley, Grosjean und äh, Sirotkin. Hm. Er ist natürlich die Spitze von Fahrern, die nicht unbedingt in die Formel 1 gehören. Trotzdem, wenn man der vergleicht, was das Auto kann, vor ihm Esteban Ocon mit einem Force India, nur ein Punkt vor ihm, ja. Ja. Das, das zeigt einfach, dass er wirklich unwahrscheinlich viel aus diesem Auto rausholt und das mit einer aufsteigenden Tendenz, also keine Ahnung, Leclerc ja. gefällt mir und wenn wir jetzt mal überlegen, wenn, wenn wir jetzt Ferrari wären, was würden wir machen? Ich meine, wir haben natürlich mit Vettel einen Fahrer, der fährt für uns jedes Jahr um die WM mit. Wollen wir jetzt noch einen zweiten starken dazu haben, das was Mercedes die letzten Jahre gemacht hat, als noch Nico Rosberg mitgefahren ist. Wollen wir das System fahren oder setzen wir auf Ferrari Historie? Ich sage nur, Michael Schumacher-Zeiten mit Massa und Barrichello, dass wir quasi einen Top-Fahrer haben und einen dahinter, den wir notfalls dann nochmal so reinsneaken können. Oder wollen wir mit zwei Fahrern auf einem Niveau haben, damit wir auch mal wieder die Teamwertung gewinnen? Ja. Also mein Gefühl sagt mir, ich würde auf die Karte Leclerc setzen. Vielleicht ist er dann noch nicht auf dem Niveau, aber auf einem Niveau, wo er Punkte mitbringen kann. Und notfalls meine Zukunft nach Vettel.
1: Ja, auch eine Möglichkeit. Wobei Vettel jetzt, äh, klar, wenn du dir den ranziehst, ziehst, auf jeden Fall irgendwann. Wobei ich bei Vettel absolut nichts von Rente sehe. Also gar nichts. Ja, also oder? absolut. Also der, der, ich meine, klar, der will mit Ferrari jetzt eh erstmal Weltmeister werden. Das ist ja sowieso sein erstes Ziel. Aber ich glaube nicht, dass er sagt, nur weil er einmal Weltmeister geworden ist, ich brauche jetzt eine Pfeife und mache einen auf Nico Rosberg. Also, das, 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 das glaube ich nicht. Also, der ist zwar ein sehr häuslicher Typ und familiär und so, aber ich glaube nicht, dass er das einfach so aufgibt. Also, ähm, da schätze ich ihn schon ehrgeiziger ein, als dass er sich damit mit einem WM-Titel zufrieden gibt bei Ferrari. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Aber hättest du damals von Rosberg erwartet, dass der sofort nach seinem ersten ja, Ziel sagt, so ist vorbei? bei Rosberg ist es eine andere Situation gewesen. Rosberg war immer in der Position, wo er sagt, hey, ich muss schauen, dass ich gehe, wenn es am schönsten ist. Und mit diesem WM-Titel war es so, aha, nächstes Jahr könnte es wieder enger werden, gehe ich lieber jetzt. Also zumindest ist das, was wir denken oder viele ja. denken. Er hat natürlich in Vordergrund gesetzt, die Familie und mehr Zeit und so. Jetzt hüpft er halt, wie wir eh schon sagen, immer von morgens bis abends bei irgendwelchen TV-Channels rum und jumpt für Hugo Boss äh, über die Laufstege. Ähm, da muss ich sagen, da glaube ich schon, dass er, dass das einen großen Teil da reingespielt hat. Aber Vettel ist ja eine, ich sag mal, von der Klasse her eine Nummer über Nico Rosberg, muss man so sagen, fahrerisch. Ja. Ähm, und da glaube ich schon, dass er weiß ganz genau, wenn ich ein gutes Auto hingestellt bekomme, dann rocke ich das Ding. Auch gegen den starken Teamkollegen dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass er da den Nied hat zu sagen, ich pff, hau jetzt da ab. Also wer auf jeden Fall aufhören du, sollte. Du, warte mal, ich, da, da muss ich noch eins zu sagen. Also grundsätzlich, ja,
0: bin ich bei dir. Ich sehe jetzt nicht kommen dass Vettel in den nächsten ein, zwei Jahren geht. Aber ich meine jetzt perspektivisch gesehen. Ja, klar. Sebastian, Sebastian Vettel wird nächsten Monat 31 Jahre alt. Charles Leclerc wird äh, im Oktober 21. Also da liegen dann zehn Jahre dazwischen. Ja. Wenn du den jetzt ranziehst und sagst, okay, ähm, je nachdem, wie lange Vettel macht oder wie lange Vettel auf dem Niveau auch gut ja, ist. Schau dir fünf dann Jahre hab ich, weiter. Genau, dann habe ich Charles Leclerc mit 25 am Anfang seiner Prime oder wenn man es auch mit Verstappen vergleicht, so vielleicht sogar schon genau in seiner Prime, ja. ähm, dann ist der Junge da. Also klar, Ferrari kann es sich leisten, Leclerc noch ein Jahr bei Sauber zu parken, aber du musst halt wirklich überlegen, was ist mit der ähm, Teamwertung? Weil die bedeutet ja Ferrari extrem viel und hm. wenn du mit einem Kimi Raikön jemanden hast, der nicht konstant genug liefern kann, um gegen Mercedes und im Zweifel auch gegen Red Bull mithalten zu können, die ja, immer zwei Varianten ja, haben, die, die Punkte kommen. Ja. So und also deshalb sage ich dir, ähm, also du hast im Endeffekt an Ferrari-Stelle nur zwei Varianten. Gut. Ma nee, Mathematisch sind es drei Varianten: das wären Ricardo, Raikön und Leclerc. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mit Raikön noch länger machen. Deshalb glaube ich persönlich, sie haben zwei Varianten: das ist Ricardo oder Leclerc. Und wenn du Ricardo hast, hast du zwei top die beide um die WM mitfahren, wo dann auch die Gefahr besteht, vielleicht, dass ich ins Gehege kommen. Beide sind ja schon mal in einem Team gefahren: da ist Ricardo stärker gewesen als Vettel. Das war ja die äh, letzte Red Bull-Saison. Mm -hmm. Das hat Vettel auch emotional und menschlich sehr mitgenommen. Vettel war damals sehr mürrisch und ähm, es war so ein bisschen die Arroganz äh, Vettel Hochzeit ja. könnte ich eine schwierige könnte eine schwierige Kombination sein und also da würde ich
1: eher auf einen Leclerc setzen Wäre auf jeden Fall einfacher ranzuziehen gebe ich dir recht gebe ich dir recht andererseits ist die Vertrautheit halt schon da zwischen Ricardo und Vettel ja auch wenn wie du schon sagtest das emotional nicht so ganz easy ist glaube ich trotzdem dass die beiden gut können also ich ich glaube ja, bei beide eher intelligentere Fahrer sind. Richtig, richtig, genau, genau. Und ähm, Ricardo ist auch einer, der nicht rummimost oder weißt du, der der führt keine internen Kämpfe und ähm, lässt sich da auch nicht auf Spielchen ein. Und deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall funktionieren könnte. Da hätte ich absolut keine Sorgen. Aber auf lange Sicht vom Alter her gebe ich dir recht. Ist natürlich Charles Leclerc jemand, der ähm, ja vom, vom Potenzial her auf längere Sicht funktionieren könnte. Ja. Weil auch ein Ricardo ist nicht mehr 20. Ähm, dementsprechend äh, ist es auf jeden Fall eine Option. Aber was ich wohl ich vorher noch noch darauf hinaus wollte, war, wer, wer seinen Job auf jeden Fall ähm, abgeben sollte, ist äh, Winnie Harlow, unser heutiges Flaggenschwenkmodel, mein Lieber. Winnie Harlow. Winnie ja. Harlow, meine Güte. Also, also für, ich, ich, für alle,
0: die sie nicht kennen Winnie Harlow ist ein weltbar berühmtes Model. Die hat eine, so eine, eine Hautkrankheit, mit der sie so eine ähm, weißen Flecken hat. Genau, ja. Pigmentstörung, das war das Wort. Ähm, ist eine gute Freundin von Lewis Hamilton und durfte die Flagge schwenken. Nur hat es eine Runde zu früh getan. Und damit, by the way, Daniel Ricciardo die schnellste Runde des Rennens geklaut. Weil nachträglich wurde dann quasi die letzte Rennrunde annulliert. Das Ergebnis ist gleich geblieben. Aber Daniel Ricciardo ist in der allerletzten Runde die schnellste Runde gefahren. Da gibt es ja immer noch diesen Pokal, das glaube ich dieser DAL-festes äh, Lab-Pokal, mhm. ähm, den die Fahrer nochmal extra
1: bekommen. Und das verliert jetzt Daniel Ricciardo, weil William also Harlow zu viel gewackelt. <lacht> aber die Frage ist ja, man muss mal ganz ehrlich sagen, natürlich, wir haben sie halt früh schwenken sehen, aber der Punkt ist ja auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass du so dämlich bist und eine Flagge schwenkst, ohne dass dir jemand sagt, schwenk jetzt die Flagge. Das glaube ich auch, also fairerweise also, das glaube ich auch. Äh, da muss ich wirklich fairerweise sagen, ich glaube nicht, dass die sich da hinstellt, oh, guck mal, da ist eine Flagge, die nehme ich jetzt und schwenke ich mal, wird schon passen, sondern da wird ihr einer gesagt haben, hey, pass auf, da und da schwenkst du die Flagge und dann hat er das vielleicht nicht gut kommuniziert oder er hat gesagt, jetzt schwenkst du die Flagge, weil er selber verkackt hat und er äh, allhaken auf ihr rum und sie kann am Ende dafür gar nichts. Achtung, aktuelle Meldung, mittlerweile hat man herausgefunden, dass Winnie Harlow
0: gesagt wurde, dass sie die Flagge schwenken soll. Siehst du. So, also. Also, unsere die, Spekulation geht auf. <lacht> ja, aber auch interessant, ähm, das war wohl irgendwie ein Boxenfunk mit äh, Christian Horner und Max Verstappen. Äh, direkt nach der Zieleinfahrt, wo Christian Horner gesagt hat, das war übrigens die Freundin von Lewis Hamilton. Also auch diese kleine Spitze <lacht> finde ich ja wieder total geil. Finde ich ja. total geil. Das stimmt ja auch. Ja. Und natürlich. Natürlich, ich meine, wenn du da oben stehst, ich meine, als wüsstest du überhaupt gerade, welche Runde ist ist. Du kannst zwar auf die Anzeigetafeln gucken, aber ich glaube, wenn du da diese Flagge in die Hand gedrückt bekommst, bist du so nervös, dass du es gar nicht unbedingt mitbekommst. Ja, ja. Ähm, ja und wenn dir einer sagt, hey, mach
1: das, dann machst du das natürlich, hallo. Also, ähm, und, pff, mei, ähm, passiert ist jetzt doof, weil, äh, auch wenn das jetzt natürlich die Medien wieder korrigieren, ähm, ja, ist es trotzdem das kleine Dummchen, weißt du? Ja, also ich hoffe, dass das äh, verbreitet sich schnell in den sozialen Medien, ja, dass
0: äh, ja. die arme Winnie nicht schuld ist. Ja, ja. Und notfalls kann Louis sie ja trösten, wenn sie jetzt einen so krassen ja. Shitstorm abkriegt. Übrigens, jetzt kommt die Überleitung des Tages, apropos Shitstorm. Einen großen Shitstorm musste ja über die letzten zwei, drei Rennen F1-TV aushalten. Ab sofort nicht mehr. Ich beende hiermit offiziell den shitstorm äh, obwohl bei Twitter einige geschrieben haben, äh, es ist bei denen noch nicht ganz so super gelaufen. Ich muss sagen, F1 TV hat funktioniert. Ähm, du hast es, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Du hast, glaube ich, noch äh, über RTL geguckt.
1: Naja, ich habe F1 TV, aber ich äh, war tatsächlich heute ähm, faul und habe RTL laufen lassen. Ähm, aber äh, weil ich ehrlich gesagt schon so vorbelastet war mit F1 TV die letzte dass ich einfach kein, ich hab mir so, nee, du probierst es gar nicht erst, weil dann, nee, kein Bock, weil geht mir die Hose. Aber äh, du hast mir dann zwischenzeitlich mal geschrieben, es läuft, es läuft endlich. Ähm, es, es läuft und zwar sogar super
0: zufriedenstellend. Also ähm, ich habe hab's auf dem Handy benutzt im Browser, hat funktioniert. Ich habe hab's auf dem Laptop äh, benutzt, es hat funktioniert. Ich habe mir am Ende sogar das Bild dann vom Laptop auf den Fernseher geworfen, weil ich einfach keine Werbung mehr sehen wollte. Ähm, es ist super interessant. Man konnte äh, einen Kanal auswählen nur für die Boxenfunks. Ist ein bisschen verwirrend, weil es teilweise lange dann leise ist und dann kommt so ein Funkspruch und dann denkst du, was hat der gerade gesagt? Aber es ist trotzdem mal interessant, das mitzukriegen. Ähm, was noch nicht funktioniert, ist dieses Bild in Bild, dass man irgendwie zwei Fahrer parallel laufen lassen kann. Wenn es doch funktioniert nicht einfach nur zu blöd war, dann schreibt es uns bitte bei Twitter oder bei Facebook. Aber es war schon super geil. Ich höre ja gerne den englischen Kommentar, weil der so ein bisschen bisschen actiongeladener ist. Ja. Das Einzige, was so ein bisschen verwirrt ist, ähm, wenn du nicht weißt, wenn RTL in die Werbung geht, weil es läuft ja der originaldeutsche RTL-Kommentar von Heiko Wasser und Christian Danner. Und wenn du gerade nicht diese Werbeansage mitbekommst, ist der einfach der Ton weg. Und äh, vor allem, wenn dann diese Splitscreen-Geschichten sind, die sind ja teilweise ohne Ansage und dann auf einmal ist der Ton weg und das ist dann schon so ein bisschen verwirrend. Mal reden die, mal reden die nicht. Aber trotzdem, es hat funktioniert, es hat super funktioniert.
1: Ähm, ja, ich bin wohl auch sehr dankbar Zeit. darüber gewesen. Ja, Sonst hätten ja. wir wieder 4 Euro zurückbekommen. Oder so. okay.
0: Ja, Aber eben auch vor allem, was ich halt interessant finde, obwohl sie ja selber sagen, wir haben noch keine funktionierende App, es ja. funktioniert trotzdem im Browser und das finde ich vor allem das Interessante. Man ist halt nicht immer zu Hause und ja, da äh, macht unser Weg Spaß. Also und, ich, und ich möchte auch sagen, wir machen jetzt keine absichtliche Werbung. Wir analysieren quasi aus Fansicht und freuen uns als Fan. Ja? Also wir kriegen jetzt keinen ja. kein Cash von F1 TV. Nee. Obwohl, könnten sie ja mal machen. <lacht> ähm, trotzdem, Respekt, hat ja. funktioniert und ich glaube, es wird mein Formel-1-Guckverhalten dramatisch verändern. Trotzdem, Vor- und Nachberichte, die fehlen mir, da werde ich auch
1: weiterhin äh, mit RTL routen, weil das ist mir schon wichtig. Ja, muss man schon hören. Wobei, ich muss sagen, äh, mir wird es irgendwie immer noch so ein Ticken zu flach, weißt du? Aber klar, du musst natürlich als RTL für die breite Masse das Ganze darstellen. Was ich schön finde, wäre einfach mal ein etwas tiefer gehenderen ja, eine tiefergehende Berichterstattung im Fernsehen. Oder bei F1 TV zum Beispiel. Wo du wirklich sagst, ja. okay, die Jungs, die sich echt gut auskennen, ähm, ne, die, die mit denen reden wir jetzt mal nochmal, gehen wir tiefer in die Materie rein. Das würde ich mir wünschen, das würde ich mich freuen. Aber äh, klar, dass das natürlich bei RTL nicht geht,
0: ist logisch. Ja, es gibt ja die Gerüchte, dass das ehemalige Sky-Team wohl nächstes Jahr zu F1 TV wechselt. Ich meine, wir beide, wir sind ja Fernsehmacher hauptberuflich und das Ding ist, natürlich muss jetzt Liberty Media erstmal gucken, wie viel Kohle verdienen wir denn in Deutschland, weil wir ja diese Parallelübertragung ja. mit RTL noch über Jahre lohnt haben. Lohnt sich das? Lohnt es, lohnt es sich da, eine eigene Redaktion zu kreieren, die halt eigene Beiträge und Vor- und Nachberichte machen? Das ist ja das Ding. Ja. Sich da zwei, drei Kommentatorenstimmen einzukaufen, ist glaube ich weniger das Problem. Aber der Unterschied ist halt wirklich, kannst du dir eine Redaktion leisten aus dem, was du da einnimmst? weil du halt auch die freie Übertragung hast, dass du halt wirklich eigene Beiträge übernimmst. Oder ja. übernimmt man da vielleicht sogar was von ähm, Sky äh, UK, dass man da vielleicht die Übertragung übernimmt. Also da sind, glaube ich, viele Wege, die da zum Erfolg führen. Ich wär, bin da komplett bei dir. Ich werde auch für ein paar neue Sachen, weil RTL berichtet ja jedes Mal darüber, dass irgendjemand schreibt bei Twitter, erklärt nochmal den Over- und Undercut und ich, ja. ich, kann es, ich kann es mir nicht nee, vorstellen, nee. dass da jedes Mal irgendeiner irgendwo in der Hotline anruft oder einen Zuschauerbrief schreibt und sagt erklär doch nochmal den Undercut, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Google gibt es auch, oder? Also ich frage mich immer, wer dann wirklich das macht, ja, aber äh, scheinbar gibt es das noch? Ich habe keine Ahnung, ähm, aber was ich auf jeden Fall lohnen würde, wäre, wenn ihr noch weiterhin mitspielt bei Fantasy. Oh, ähm, es macht da unglaublich da Spaß, da denn da. ich habe heute richtig abgesahnt, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, ich muss unbedingt von meinem elften Platz weg, das ist echt eine Schmach, ja, also das ist echt eine Schmach, heute habe ich ziemlich gerockt, glaube ich, ähm, wir werden morgen mal reinschauen, weil dann ich werden auch die Listen aktualisiert, da bin ich sehr gespannt drauf. Wie also ich gucke mal Richtung. parallel rein, die Ergebnisse müssten schon drin stehen. Ja, aber du glaube nicht, die, die Liga-Punkte stehen, glaube ich, noch nicht drin, mein Lieber. also dass du die Liga schon aktualisiert hast. Ja, okay, das kann natürlich möglich das sein, aber immer, ich kann ähm, auf jeden Fall
0: allen Zuschauern empfehlen, wenn sie Bock haben, auch mal ein bisschen gegen uns anzutreten im äh, Klugscheißer-Wettbewerb, äh, wer da auf das richtige Team setzt, das macht auf jeden Fall unwahrscheinlich viel Spaß und äh, ich gucke gerade, nee, ist äh, bei mir noch nicht aktualisiert, ja. ähm, Fantasy ist mega cool. Genau, okay. Doch, ich sehe ich seh auf jeden Fall meine Punkte. Ich habe 127. Das befürchte ich aber, weil du dann deine Red Bull Front
1: hast. Ja, ähm, die wird besser paar... sein. und äh, oh, Turbo oh. Oh. oh, das tut weh. Oh, Was das tut, tut weh? weh?
0: Ich hatte 127, ich du hast 182. Booyah. Booyah. das sind 25. Wie viel sind das? Ich kann gerade nicht rechnen. 45 Punkte, ne? Das sind
1: unglaublich viele Punkte und ich
0: werde dich so fest. <lacht> oh, das, das tut natürlich weh. Das tut so, natürlich weh, weil Louis Hamilton natürlich hinten geloost hat. Aber ich will uns <lacht> nochmal sagen, also Leute, kommt rein, macht mega viel Spaß. Ähm, ansonsten, wir freuen uns natürlich auch gerne nochmal äh, hier da ein paar positive Bewertungen äh, bei eurem Podcast-Anbieter, bei äh, iTunes. Das bringt uns auf jeden Fall viel und äh, gibt uns natürlich auch immer viel Motivation, äh, weiter dran zu bleiben.
1: Ja, und schreibt uns gerne eure Anregungen. Immer gerne bei ähm, Twitter oder auch bei Facebook. Wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare. Es macht unglaublich viel Spaß. Äh, nach wie vor, Basti, mit dir auch. Und ja, ich freue mich schon auf unsere nächste Folge. Ja, gerne wieder. Also, das war's. Wir sind raus. Macht's gut. Stint, der
0: Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.